0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Rautz, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards. Österreich verzeichnet heute am Donnerstag, den 8. Oktober, so viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie. 1.209 Tests sind positiv ausgefallen. Genau um diese Tests sind allerdings viele Fragen offen. Warum sie so teuer sind, ob wir sie richtig einsetzen und ob man sich überhaupt auf die Ergebnisse verlassen kann, erklärt Julia Palmay vom Standards. Julia, hast du selber eigentlich schon mal einen Corona-Test machen müssen?
1: Also glücklicherweise noch nicht, nein. Abstand halten, Maske tragen, Handhygiene, das kann also sichtlich auch funktionieren, wenn man sich daran hält und es funktioniert auch in einem Beruf wie dem Journalismus, was man vielleicht früher nicht
0: gedacht hätte. Seit Beginn der Krise gab es ja immer wieder Beschwerden, dass das Testprozedere so lange dauert. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Also wenn ich ein Verdachtsfall bin und über 14,50 getestet werde, meine ich jetzt?
1: Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, sind ja 48 Stunden, bevor sich die ersten Symptome zeigen, bereits infektiös. Das heißt, sie fühlen sich gesund, können aber in der Zeit schon andere Menschen anstecken. Darum werden diese Kontaktpersonen dieser ersten Kategorie auch abgesondert und getestet. In den vergangenen Monaten war es allerdings eine, ja sagen wir mal, eine Idealvorstellung, dass man sofort getestet wird, wenn man sich krank fühlt und sich an 14,50 wendet. Das haben sehr, sehr viele am eigenen Leib erfahren. Die Systeme waren teilweise überlastet, extrem überlastet. Es gab überall Wartezeiten. Also selbst für die, die in diesen privaten Laboren sozusagen selbst gezahlt hätten. Und diese Schnelltests, die jetzt eben auf den Markt kommen und die jetzt getestet werden, die sollen diese Wartezeiten verkürzen. Eben auch, wenn man weiß, wie wichtig das schnelle Contact-Tracing ist und rechtzeitiges Absondern der Erkrankten. Und diese Schnellverfahren sind aber dann dementsprechend auch
0: unter Experten sehr umstritten. Mhm. Dazu kommt ja, dass man sich im Moment, auch wenn man verreisen will, immer testen lassen muss, was natürlich auch noch einmal ein Mehraufwand ist. Und vor allem, dass man dann eben auch die Kosten selbst trägt. Warum zahlt Österreich diese Tests denn nicht wie in manchen anderen Ländern? Also was
1: Reiserückkehrer betrifft, werden die Tests zum Teil ja eh gezahlt. Also zumindest als eine Übergangslösung. So war das jetzt zum Beispiel bei den Reisewarnungen für Kroatien und die Balearen. Da konnten diejenigen, die früh genug zurückgekommen sind, sich gratis testen lassen. Rein persönlich denke ich, dass es aber auch darum geht, diese Reisetätigkeiten zu minimieren. Also gerade aktuell mit Sommerende, Herbstbeginn, Schulanfang haben wir gesehen, dass die Infektionen, die von Reisenden ins Land gebracht haben, stark zugenommen haben. Das heißt, dass wirklich die Kosten auch ein bisschen eine Hemmschwelle sein sollen? Ja, tatsächlich geht es doch darum, dass die Reiserückkehrer dann möglichst schnell zurückkommen mit dem Vorteil, dass sie dann gratis getestet werden können. Wenn man diesen Zeitraum jetzt erweitern würde und sagen würde, man testet einfach zwei Monate lang alle, die zurückkommen, gratis, glaube ich, wäre das vielleicht ein Zeichen in die falsche Richtung für die Menschen, die sagen, na gut, dann genieße ich vielleicht noch vier Wochen meinen Urlaub, komme dann zurück und kann mich immer noch gratis testen lassen.
0: Das ist natürlich ein Argument. Wenn man jetzt in ein privates Labor geht, dann zahlt man ja im Schnitt zwischen 90 und bis zu 180, 190 Euro, habe ich gesehen, für einen Test. Warum kostet das denn so viel und geht es dann zumindest schnell mittlerweile? Also wir haben das in der
1: Gesundheitsredaktion via Stichprobe getestet. Das war Mitte September. Bei vielen Laboren ist eine Voranmeldung notwendig. Die Wartezeit für den Abstrich beträgt da unter anderem drei bis vier Tage. Es gibt oft auch eine Hotline, bei der man auch überfordert ist. Es gibt Anbieter, die eine Covid-Ambulanz sogar eingerichtet haben mit speziellen Öffnungszeiten. Da ist aber auch, wie gesagt, eine Voranmeldung notwendig, die ein paar Tage dauern kann. Aber auch Arztordinationen, die selbst über diese PCR-Testgeräte verfügen, die gibt es auch. Das variiert mitunter stark. Wie gesagt, Wartezeiten drei bis vier Tage. Dafür steht dann das Ergebnis manchmal binnen 48 Stunden fest. Die Befunde werden mit der Post oder per Mail zugestellt. Die Preise liegen zwischen 90 und 200 Euro, aber das sind einfach private Labore. Also man kann tatsächlich sagen, wer möglichst rasch ein Ergebnis haben will oder eines braucht, der muss eben
0: in die Tasche greifen. Und das heißt, er steuert dann auch einfach der Markt den Preis oder sind diese Tests einfach wirklich teuer? Sicherlich beides. Die Tests sind
1: aufwendiger. Du hast die Mitarbeiter, die du beschäftigen musst, die die, die Tests entnehmen, die die Tests auswerten. Aber es ist natürlich ein Markt und der, der ist momentan gefragt. Also die Tests, die privaten Tests sind gefragt. Und die Verdachtsfälle sind
0: bereit, dafür auch mehr auszugeben oder müssen derzeit mehr ausgeben. Ja, wenn man in der Situation ist, ist man natürlich schnell bereit, dann einfach die Erleichterung haben zu wollen und dafür auch die Kosten in Kauf zu nehmen. Genau. Deshalb hätten ja alle so gern diesen 15-Minuten-Corona-Test, der ja eigentlich bis Ende September kommen sollte, hat es geheißen. Was ist daraus denn geworden? Naja, also tatsächlich ist
1: dieser Schnelltest ja schon im Einsatz. Ja. Ah, wirklich? Also, ja, und für den privaten Gebrauch zu Hause waren diese Tests aber nie gedacht. Ja. Okay. Man versucht derzeit alles, und um die Tests zu erhöhen, Rückstaus zu vermeiden. Wien beispielsweise prüft bereits den breiten Einsatz von diesen Schnelltests im Rahmen von diesen One-Stop-Shops, also diesen neuen mobilen Stationen. Vergangenes Wochenende gab es da einen Bus in Wien Favoriten, der war unterwegs und hat Personen getestet, die als Kontaktpersonen in Quarantäne waren und länger auf die Testung warten mussten. Tatsächlich hat es dann aus dem Büro vom Stadtrat Hacker geheißen, dass mehr als 100 Personen mit leichten Symptomen so getestet werden konnten. Also das ist eine große Menge an Personen für ein Wochenende. Und bei diesen Schnelltests liegt das Ergebnis dann in der Regel binnen weniger Minuten vor. Ja? Und das Ziel ist es natürlich, bei einem positiven Ergebnis gleich vor Ort mit dem Contact Tracing starten zu können gleich etwaige Quarantäne- oder Entlassungsbescheide ausstellen zu können. Und deswegen gibt es jetzt auch diese Schnelltests, äh, beispielsweise an ausgewählten Schulen, die von den clusterbuster angefahren werden. Also da wird auch mit dieser Form wird geschaut, dass man möglichst schnell viele Kinder testen kann, um festzustellen, ob ein positiver Fall vorliegt oder nicht. Diese Testungen, diese schnellen Testungen sind aber bei Experten umstritten. Ja, und das bezieht sich sowohl auf diesen Schnelltest als auch auf diesen LAMP-Test, der jetzt auch getestet wird und auch ein zusätzliches Verfahren
0: ist, das möglicherweise bald großflächig zur Verfügung stehen wird. Ich muss jetzt ehrlich sagen, dass bei PCR-Test, LAMP-Test, Gurgeltest, Antikörpertest, ich kenne mich ehrlich gesagt nicht mehr ganz aus, was jetzt eigentlich was ist und wie zuverlässig die auch sind. Kannst du das vielleicht einmal ein bisschen erklären? <lacht>
1: Ja, das ist absolut verständlich. Also der Markt an Corona-Tests ist vielleicht tatsächlich ein bisschen, ja, unübersichtlich geworden. Es ist aber ganz wichtig, diese Tests zu trennen, ja. Derzeit stehen PCR-Tests, Antigen-Tests, Antikörper-Tests und der LAMP-Test zur Verfügung. Um das vielleicht kurz anzuschneiden, also der PCR-Test beispielsweise gilt grundsätzlich als der derzeit zuverlässigste Test, das zuverlässigste Verfahren, um eine Covid-19-Infektion nachzuweisen. Nicht umsonst wieder auch als Goldstandard bezeichnet. Das ist der mit dem staball in der Nase, oder? Genau, genau. Und der der, der staball test der, der ertappt sozusagen das Virus in Flagranti im Körper. Der Nachteil der Methode ist, dass nach diesem Nasenabstrich eine recht komplizierte Logistik folgt, führt dann zu Wartezeiten, Rückstaus, verzögertem Contact Tracing und natürlich auch Kapazitätsgrenzen, wie wir das, man hat Personal und so weiter, Equipment in den letzten Monaten gesehen haben. Ne? Dann gibt es dazu diesen Gurgeltest, den viele für einen ganz eigenen Test halten. Tatsächlich ist es aber auch ein PCR-Test, der wurde bei Reiserückkehrern aus dem Ausland vor dem Ernst-Happel-Stadium Eingesetzt. Das ist tatsächlich auch eine österreichische eine Wiener Entwicklung von der Manuela Födinger, das ist die Laborleiterin vom Kaiser-Franz-Josef Spital in Wien. Ah, cool. Ja, und dieser Test entstand tatsächlich aus der Not heraus, als in der Hochphase der Pandemie plötzlich die Abstrichbestecke ausgegangen sind. Und bei dem Test bekommen die Menschen. Ohne Krankheitssymptome, also da geht es auch immer darum, dass man nur dann Testungsmöglichkeiten aufsuchen darf, wenn man keine Symptome hat, um nicht andere anstecken zu können. Da wird mittels einem Fläschchen, Kochsalzlösung, da wird gegurgelt und man spuckt das in ein Teströhrchen. Und die großen Vorteile der Methode sind, dass man da bei der Entnahme einfach kein geschultes Personal in Schutzausrüstung braucht, die das durchführen. Und die Auswertung erfolgt dann eigentlich gleich wie bei dem PCR-Test. Ja? Und es soll auch um einen Lutschtest erweitert werden, der sich sozusagen für Kinder anbieten würde im Kleinkindesalter, die das Gurgeln noch nicht beherrschen. Ja? So mit Erdbeergeschmack und Schokolade. Das wäre schön, das wäre ideal. Das wäre ideal. Für uns Erwachsene vielleicht ja auch. Ja?
0: Stimmt, Ja. ja.
1: Und ähm, zur nächsten Kategorie, und das muss man eben dann getrennt halten, gibt es diese sogenannten Schnelltests. Das sind Antigentests, wie bereits oben erwähnt. Die werden in diesen nonstop shops bereits angewendet. Das sind Tests, die so wie PCR auch das aktive Virus nachweisen. Allerdings eben auf Basis einer ganz anderen Technologie. Also während beim PCR-Test Bestandteile des Erbguts detektiert werden, sucht man beim Antigentest nach den Proteinen, also ganz spezielle Proteine, die für das SARS-CoV-2 typisch sind. Und vom Rachenabstrich mit dem Wattestäbchen bis zum Testergebnis dauert das im Schnitt 15 bis 35 Minuten. Allerdings, und das muss man dazu sagen, handelt es sich bei dem Verfahren, und das sieht man eben in dem Missglauben, dass alle denken, ein Schnelltest ist ein selbstzumachender Test, ein Selbsttest. Das ist eben nicht so. Ja. Antigentests sehen zwar ein bisschen aus wie ein Schwangerschaftstest, und darum denken viele, sie können das einfach selber zu Hause machen. Es braucht aber eine korrekte Entnahme des Abstrichs aus dem Rachen, und dazu braucht man ein geschultes Personal. Und vor allen Dingen sollte man nicht vergessen, dass es sich um eine ansteckende Krankheit handelt und dass das eine grassierende Pandemie ist, in der wir uns momentan befinden. Und dass es da wichtig ist, die Gesundheitsbehörden zu informieren, dass das Contact-Tracing eingeleitet werden kann. Und das würde oft nicht passieren, wenn Privatpersonen sich einfach so zu Hause Testen würden, unabhängig davon, dass man diese Tests gar nicht für Privathaushalte oder Betriebe kaufen kann. Das ist ausschließlich für medizinische Betriebe und Labore vorgesehen. Und dann gäbe es dann jetzt noch als letzte Kategorie eigentlich den Antikörpertest. Anders als beim PCR-Test wird der Antikörpertest mittels einer Blutprobe durchgeführt. Und im Gegensatz zu den ersten beiden Verfahren zeigt dieser Antikörpertest an, ob der Organismus das Virus schon überwunden hat. Also ob sozusagen schon Antikörper gegen SARS-CoV-2 im Blut schwimmen oder nicht, die uns dann theoretisch vor einer erneuten Infektion schützen könnten. Und nach einer Infektion dauert es halt eine Zeit, bis der Körper dieser Antikörper bilden kann. Das ist von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich. Das große Problem bei der Corona-Pandemie ist die Tatsache, dass die Erkrankung oft nur sehr milde, also wie eine Erkältung abläuft. Das heißt, unter Umständen haben viele Menschen bereits Antikörper, weil sie die Erkrankung durchgemacht haben, aber davon nichts bemerkt haben. Und man müsste also sehr viele Menschen testen, um diesen Status immun gegen SARS-CoV-2 geben zu können. Würde das Sinn ergeben? Ähm, naja, tatsächlich ist es so, dass es sehr umstritten ist. Es funktioniert schnell. Man kann möglichst viele Menschen testen, dafür sind diese Tests nicht so aussagekräftig, nicht so sicher wie der PCR-Test und deswegen einfach unter Experten auch auch sehr umstritten. Ja, und
0: falsche Sicherheit wäre dann ja genauso verhängnisvoll, wenn nicht sogar noch gefährlicher.
1: Genau, genau. Abgesehen davon, dass mir jetzt noch ein, ein Verfahren abhanden gekommen ist, der, der LAMP-Test, ja, müsste ich eigentlich noch dazu sagen beim Antikörpertest, dass es ja auch im Raum steht, dass eine mögliche Neuinfektion bestehen kann. Ja. Also inwieweit eine erneute Infektion mit dem Virus möglich ist, das ist momentan noch unklar. Also eine Reinfektion ist bekannt. Die WHO hat dazu auch gemeint, dass wir zwar inzwischen wissen, dass Patienten nach einer Infektion Antikörper bilden, aber nicht wissen, wie stark die Immunantwort ist und wie lange die anhält. Und deswegen ist es auch wichtig, die Erkrankten zu finden am Beginn der Erkrankung und nicht erst, wenn sie Antikörper gebildet haben und schon längst vorher ansteckend gewesen sind, infektiös gewesen sind.
0: Julia, das ist ein gutes Stichwort. Man sollte die Menschen also möglichst früh finden, wenn sie ansteckend sind. Im Moment wird ja aus den verschiedensten Gründen getestet, weil man jetzt Symptome hat, weil man mit jemandem Kontakt hatte oder eben auf Urlaub war. Experten haben jetzt aber angeregt, dass nur noch Menschen mit Symptomen getestet werden sollten. Warum denn?
1: Also bei dieser Frage scheiden sich ganz klar die Geister, also auch unter den Experten. Die einen Mediziner, plädieren dafür, nur zu testen, wenn jemand Symptome hat. Die anderen, darunter auch Virologen und Mikrobiologen, unterstützen eine breit angelegte Teststrategie. In Wahrheit ist es so, dass viele Infizierte schon vor Ausbruch der Krankheitssymptome infektiös sind. Gerade die muss man oder gilt es zu isolieren, weil von ihnen die höchste Gefahr ausgeht. Das können aber nur PCR-Tests anzeigen, also Tests, die diese RNA des Coronavirus im Nasenschleim nachweisen können. Antikörpertests sind dafür nicht geeignet. Die Befürworter von den großflächigen Testungen führen da zum Beispiel an, dass vor allem symptomfreie Überträgerinnen und Überträger gefährlich sind, weil Kranke ja eigentlich mit Fieber und Hustenattacken sowieso schon im Bett liegen und deswegen deutlich weniger ansteckend für das Umfeld sind, weil sie sich ja ohnehin abgesondert haben. Die Superspreader hingegen sind die, die hochinfektiös sind, aber keine oder milde Symptome haben, leicht andere anstecken und die müssen wir eigentlich finden. Und das geht aber nur, wenn wir täglich mehrere tausend Menschen testen und mit den herkömmlichen Methoden kostet das viel Geld und dauert lange.
0: Julia, so wie die Situation jetzt aussieht, wir haben es schon besprochen, entweder 1450 Test machen und unter Umständen sehr lange warten oder in ein privates Labor gehen und da dann richtig viel Geld liegen lassen, schränkt diese Situation das gesellschaftliche Leben halt doch ziemlich ein. Plant die Regierung hier eine bessere Lösung? Kannst du dazu was sagen? Das ist eine Frage, die eigentlich die, die Kollegen aus der
1: Chronikredaktion des Standard sehr viel besser beantworten könnten und ausführlicher beantworten könnten. Tatsächlich ist es so, dass seit kurzem eine Gesetzesnovelle gilt Ja, und die besagt, wer Covid-19-Symptome aufweist und sich daher laut Gesundheitsbehörden auf das Coronavirus testen lassen soll, also künftig nicht mehr auf einen Termin angewiesen ist, der durch diese Hotline 4050 vermittelt wird, sondern er oder sie sich eben selber direkt an einen Hausarzt oder ein Ambulatorium mit Kassenvertrag. Und die sollten dann einen kostenfreien Abstrich oder Google-Test vornehmen. Die Hoffnung dabei ist, dass die zusätzlichen Testressourcen, die sich dadurch ergeben, diese Zeitspanne zwischen Infektionsverdacht und Ergebnis verringern. Allerdings ist diese Novelle auch auf Kritik gestoßen, weil in dem Text dieser Bestimmung, also die, diese, die die Kassen zur Zahlung eines pauschalen Honorars an den testenden Arzt oder an das Laboratorium verpflichtet, da heißt es, Zahlungen der Patienten und Patientinnen sind unzulässig. Das Gesundheitsministerium hat aber daraufhin klargestellt, dass natürlich jeder sich testen lassen kann, der das auf eigene Kosten tun will. Nur, dass dieser Passus lediglich garstellen soll, dass für kassenfinanzierte Tests keine weiteren Kosten anfallen dürften.
0: Gar nicht so einfach wieder mal die gesetzliche Regelung. Ganz genau, ja. Wie denkst du denn, dass es jetzt weitergehen wird? Werden uns die Corona-Tests noch lange begleiten oder sind die dann, wenn es eine Impfung gegen das Coronavirus gibt, sofort Geschichte?
1: Es gibt so viele Unklarheiten zum Thema Impfung. Wann sie kommt, wie sie wirkt, wer geimpft werden kann oder wer geimpft werden soll, da wird uns auch nach der Impfung das Testen noch geben und es wird uns auch begleiten müssen. Aber eben nur, wenn es einen Anlass gibt, also man Symptome verspürt oder Kontaktperson gewesen
0: ist. Dann hoffen wir, dass... Wir alle so selten wie möglich getestet werden müssen. Vielen Dank, Julia Palmay, für diesen Überblick. Vielen Dank dir auch, Antonia.
2: Wir sind gleich zurück. Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben. Erstens,
0: die Corona-Ampel könnte heute Donnerstagabend erstmals auf Rot springen. Medienberichten zufolge könnte für St. Pölten und Hermagor die höchste Warnstufe der Corona-Ampel verkündet werden. Die Sitzung der Ampelkommission läuft bereits seit 14 Uhr. Ob wirklich erstmals Bezirke auf Rot geschalten werden, dürfte erst in einigen Stunden bekannt gegeben werden. Zweitens. In den USA sind Mittwochabend die Running Mates, also die Kandidaten für das Vizepräsidentschaftsamt, in einer TV-Debatte aufeinander getroffen. Der amtierende Vizepräsident von den Republikanern Mike Pence und Kamala Harris von den Demokraten lieferten sich eine Debatte mit wenig Überraschungen. Im Gegensatz zu dem Duell zwischen Präsident Trump und seinem Herausforderer Joe Biden blieben die beiden aber höflich und wurden nicht untergriffig. Beim vorigen Duell der Präsidentschaftskandidaten sahen Politbeobachter ja einen den Tiefpunkt des Wahlkampfs erreicht. Und drittens, der Literaturnobelpreis 2020 geht an die Lyrikerin Louise Glück. Das ist heute Mittag in Stockholm verkündet worden. Die 77-jährige US-Amerikanerin zählte nicht zu den Favoritinnen. Das Komitee hat sie für ihre unverkennbare poetische Stimme, die mit strenger Schönheit die individuelle Existenz universell macht, geehrt, hieß es. Morgen Freitag wird dann der Träger des heurigen Friedensnobelpreis bekannt gegeben. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Welt.